0: Ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий Константин. Кадавр, Кадавр. Воу. фокус. Что это у меня? А что происходит? А что то происходит? Чик. Есть. Так, мы начинаем, КВН. Я в кои-то веке начал не свет, ни заря. Как вы видите, да? Постарался. Не знаю для чего, не знаю почему. Проснулся, получается, да, получается, что начал не просто не свет, ни заря, а начал, можно сказать, ранним утром по моему времени, можно сказать, на рассвете. Вот. Более того, не успели задаться никакие вопросы пока, за исключением небольших, которые мы сейчас быстренько ответим. Поэтому начинайте сразу активничать в чате и прочее, и прочее, и прочее. Заявки на аниме открыты. Мы посмотрели все три заявочных аниме. Два от Супремка, один еще от кое-кого. От кое-кого я никого не скрываю, я просто не могу вспомнить. К сожалению, если сам автор напишет, за что ему огромное спасибо. А без фокуса ты худее. Может, без фокуса я бы с удовольствием и без картинки стримил. Как, дорогой, уважаемый Ежи Сармат, как и... В гостях у него Юрий Михайлович Хованский. А, но вы не жалуете что-то без картинки меня. Поэтому как есть. Так. Видите, я даже сонный по, по вашим меркам, еле-еле складываю слова в предложение. Ну-ка, без фокусов мудрец. Привет, привет, чатику. Посмотрим, сколько, посмотрим, сколько э, зрителей наберет ранний стрим. Какой резин страшнее, седьмой или восьмой? Безусловно, седьмой вообще без вопросов. Седьмой страшнее. Он атмосфернее, как я уже говорил. А, не то, чтобы я прочувствовал, что он превращается в Call of Duty, да, там какой-то... Ну, есть, конечно, элементы больше экшена, но... Тот какой-то в замкнутых пространствах, вот эта постоянная погоня, беготня и так называемые боссы, то есть товарищи, которые тебя преследуют, сложно убиваемые, убиваемые квестами, они реально нагнетают страх, потому что они преследуют тебя какое-то долгое время. То есть тебе приходится, они появляются задолго до того, как ты решишь квест, например, какой-то, чтобы выбраться, и тебе придется с ним несколько раз столкнуться с вражиной. Ну, грубо говоря, там тебе нужно какую-то дверь пройти, несколько, с нескольких точек собрать, вернуться, поставить там какую-нибудь батарейку, вернуться, поставить, и тебе непременно придется столкнуться с боссом или с какими-то мразями по пути. Туда-обратно а этот босс будет вокруг ходить. И тогда как в восьмой части я умудрился э, Леди Димитреску встретить один раз и от нее благополучно убежать. А, с ее дочерьми я тоже встретился по одному разу, буквально в момент, когда их уже можно убить. вот И Димитреску... Ну, то есть как-то так расставлено, что в квесте, ну например, Леди Димитреску могла появиться э, и ходить по дому, и постоянно преследовать, и создавать вот это вот гнетущее впечатление задолго до того, как я смогу выбраться или ее убить. Понимаете? И тебе приходилось в седьмой части бегать. Я не говорю, что это лучше, но это страшнее. Это гораздо более угнетающе, гораздо более стрессово, чем э, здесь. Здесь, как бы, когда появляется враг, у тебя есть неиллюзорная возможность быстро завершить квест э, для выхода и, в общем, встретиться с ней в финальной локации, с, с ним или с ней в финальной локации, чтобы его уже убить. Вот, она, конечно, красивше, наверное, потому что седьмая часть как-то выглядит более такой сдавленной, потому что много коридоров, закрытых пространств, а здесь прям есть выходы на крышу, постоянный выход во по двор, вот это вот все, а там даже открытые пространства как-то в тумане, э все равно не создается впечатление свободы, потому что ты идешь или по коридорам каким-то, даже если на поверхности в болоте, или идешь э, среди деревьев, которые тоже не дают тебе никуда пройти. Такие вот. вот дела? Начнем отвечать на вопросы. Гиперболоиды 50 рублей. Есть теория заговора, которая может перевернуть мир. Оказывается, если взять любую песню Анжелики Варум и занизить тон, мы услышим голос Леонида Агутина. Точь-в-точь точь до мельчайших нюансов. Кто бы мог подумать, что такое может быть? Нас обманывают. Хотелось бы лекцию на эту тему. Хэштег аудио, хэштег ауди. Спасибо большое, Гиперболой, но ты отстал на очень много лет». Во-первых, это старая добрая байка, да, вы действительно можете занизить скорость и вместе с скоростью, если не будете играть с питчем, то вы обнаружите, что и голос понизился и превратился в голос, очень-очень сильно напоминающим, напоминающий голос Леонида Агутина. Но, как, бы, как мне помнится, все точки над «и» расставил сам Леонид Агутин в интервью Дудю, а интервью Дудю Леонида Агутина было, наверное, года 3-4 назад. То есть, как бы уже все э, жалкие интриги и поползновения и инсинуации на эту тему закончены. Я, правда, честно говоря, не помню, что он там сказал, но, скорее всего, он сказал, что это ложь, пиздёж и провокация и совершенно случайное совпадение. Но, конечно, не верится в то, что это случайное совпадение, потому что уж очень-очень-очень похож этот голос, и якобы, дескать, любой может это все проверить. А, но почему-то в большинстве случаев, Проверяется это все на одной песне, если мне память не изменяет. Вот. Это совершенно не стоит того, чтобы делать из этого отдельную лекцию. и, Ну, в общем, там нечего рассказывать, понимаете? Так что, если кто помнит, что там сказал конкретно Агутин в интервью Дудю, то иностранному агенту то, пожалуйста, напомните нам. Сейчас 74 зрителя 59 лайков. Правильно же я понимаю, что акция настроения за лайки» работает только тогда, когда стрим уже разогнался? Нет, если вы сумели нахуячить 59 лайков при 79 зрителях, да, каким-то фантастическим образом, то если вы в любой момент стрима сумели этого добиться, то я вкину сейчас эту тысячу хорошего настроения. Просто дело в том, что я не против... И не борюсь с вами, я на вашей стороне, понимаете, вы продвигаете стрим, значит, все хорошо, поэтому я сейчас добавлю тут еще хорошего настроения, почему бы и да. В любой момент стрима, если вы сумели добиться количество лайков в 60 и более процентов от количества зрителей на любой момент стрима, то я добавляю тысячу хорошего настроения. Но пока, я не знаю, придумал, ну, пока работает это один раз, может быть... Может быть, дальше, может быть, сделает так, типа, 80%, если наберете. Или там уже можно по числу смотреть лайков или еще что-то в этом роде. Так, а когда работает? Вот сейчас я добавил. Добавил, вижу, что больше 60, ну, 60 с лишним лайков на 70 зрителей. Не знаю, как вы это провернули, в чем была хитрая схема. Надеюсь, вы не делали это какими-то э, плохими э, манипуляциями. Вот сейчас количество зрителей упало до 37. Ну, короче, я не знаю, что вы делаете, Ну, ладно. Желательно, конечно, этого честным способом добиваться. Так, эм, продолжаем. Отдельная благодарность донаторам на кино. Самому смотреть скучно, а выбирать сложно. Прекрасно провел два вечера с кадавром и аниме. А теперь, а тебе вопрос, не охуел ли ты часом сегодня смотрим кино, донатим на кино, смотреть кино за деньги, по-моему, высшая наглость, спасибо за контент. Нет, это не высшая наглость, просто я ж могу смотреть кино и без стрима, понимаешь? Вы платите не за просмотр кино, а за компанию, в общем-то, точности так же, как и за обычный там какой-то разговорный стрим. Если бы перенесем, ну, по крайней мере, что касается аниме и по длине стрима, то обнаружим, что... И даже и за 100 долларов мы обнаружим, что это примерно получается обычная цена стрима. Потому что э, у меня никогда стрим по кино не занимает столько времени, сколько идет кино. В худшем случае занимает в два раза больше времени. но в лучшем занимает э, в полтора раза больше времени. Просто потому что я постоянно комментирую, я ставлю на паузу, что-то там говорю. Я не просто вместе с вами сижу, как другие блогеры-миллионники, а я как самое дно интернета стараюсь высказать свое мнение, стараюсь рассказать что-то по стриму, о, по кино, поэтому вот так, и, как я уже сказал, кино-то я могу смотреть и один, понимаете, и вы можете смотреть кино одни, но смысл доната -то в том, чтобы смотреть именно в моей компании вместе все и обсуждать. Вот, Я только на этом контент и делаю. Кстати, заказывайте фильмы у Кадару, мне тоже... Да, если вы не хотите с моей душной мордой, вы можете с красивой букашкой смотреть. У нее ценник 1000 рублей за фильм. Понимаете, да? Разница очевидна. Вот, но только я, конечно, во сколько раз у меня больше цена, во столько раз ей красивее. Может быть, не интереснее, но красивее это уж точно. Что-то Агутин говорил, что в те времена не было компов и невозможно было так соединить два голоса. Были бабины, и можно было максимум забедлить ее, чтобы голос был жеванный. А -а -а, да привирает, конечно. Привирает? Ну, в смысле, не, не думаю, что зажеванный голос был бы. Не забываем с вами, что бабины это как раз-таки очень-очень-очень высококачественный аудиоисходник, если мне память не изменяет. То есть даже сейчас какие-то топовые эти как их называют, аудиофилы, сначала они перешли на пластинки, которые давали там условно какие-то 96 килобит в секунду, а исходник в... В... на бобинах, он прям заведомо намного лучше. Но грубо говоря, можно судить хотя бы о качестве исходной бобины, на основании того, что ремастеры, хорошие, классные, клевые ремастеры, делаются из бобиных исходников на студии. То есть, тогда записывали все эти дорожки, и, в общем, как это, динамический диапазон был настолько широк, что и сейчас можно вытащить какую-то запись там, условных 70-х годов, если она была сделана на профессиональной студии, и переремастерить ее, и сделать лучше, как и делают там японцы и все остальные сейчас до сих пор ремастеры делают. Их же делают не с копией на диске, не с магнитофонной лентой, а берут старые бобины. Ну нет, конечно, когда нет исходника, там как-то дрочат, но в целом, по-хорошему, это всякие ремастеры лет Зепелинов они же делаются и прочих квинов. Они делаются из бобинных исходников потому что как вот эта мастер-копия, записанная на студии, на бобиннике, она и хранится в палате мировесов, хотел сказать, хранится в архивах этих звукозаписывающих студий, в ней гораздо больше информации, которую можно даже сейчас еще выуживать, выуживать и не терять в качестве даже современных там, ДСД и прочих. Поэтому, когда он говорит, что бобину нельзя было тогда как-то замедлить, но мне кажется, это неправда. То есть, если ты сейчас будешь бесконечно замедлять какую-то запись, не добавляя в нее сэмплы, то рано или поздно она у тебя превратится в какой-то там треск и распад, распад голоса на отдельные звуки. Тогда как э -э, в «Бобине» заведомо настолько больше информации, что эту волну можно, ну, не то чтобы до бесконечности, но очень-очень сильно растягивать. Бабина был такой лейбл. Вот такие дела. Так. Два года назад смотрел кадавра, потом отписался, сейчас вернулся, и кадавр стал лучше, благодарствую. Зато весь мир стал хуже. Раньше постоянно слушал тебя перед сном, а сейчас совсем забыл, пару лет уж точно не включал. И вот я сейчас вышел чуть-чуть пораньше, и вы все пришли, старые зрители, да? Понятно. Um... Как учить помогать по дому и надо ли 50 рублей? Наблюдаю ситуацию со стороны, и мне кажется это странным. Что думаете? С ребенка 12 лет требует помощи по дому там, где, как мне кажется, взрослые надумывают проблем. Типа каждый день мыть пол, хотя есть робот. Мыть посуду руками, есть посудомойка. Таскать картоху с магаза на себе, хотя есть доставка и так далее. Я думаю, что с тобой согласен. Ну, не то, чтобы проблема надумана, но это, конечно, полная фуфлыжина. Заставлять ребенка и учить его делать что-то якобы с расчетом на то, что ему это в будущем понадобится. В общем-то, понимаете, это как вот я раньше часы выбирал механические, что если будет электромагнитный импульс достаточной силы, чтобы угрохать часы на батарейках, то, дескать, у меня в постапоке останутся часы, которые будут работать на ручном заводе. И потом в один прекрасный момент я понял, что если произойдет что-то, вызывающее электромагнитный импульс, убивающие часы у меня на руках, есть подозрение, что последнее, что меня будет волновать, какое время суток сейчас на улице. И навряд ли я после вот этого мероприятия э, хоть каким-нибудь да образом выживу. Да что такое, блядь? Что ты спрашиваешь меня, ебаное, блядь, приложение? Хуй тебе надо с-под меня, мразь? Извините. Это не к человеку, это я обращаюсь к телефону. Вот. И также, я так издалека подхожу, вы спросите, при чем здесь часы, блядь, и ребенок, которого заставляют мыть полы. И также в точности вот эти всякие выживальщики, которые набирают консервы, делают себе глубокие бомбоубежища на случай ядерного апокалипсиса, любого другого конца света. Понимаете, не очень-то приятно жить в этом мире, какой есть сейчас пока без апокалипсиса. Есть подозрение, что вот я лично не хотел бы жить, если наступит какой-то постапокалипсис. Ну, это не весело, это не будет фоллаут, это не будет ничего смешного. В зомби апокалипсисе я тоже не буду стараться выживать. А ради чего? Чтобы что? Зачем и почему? И что движет такими людьми? В постапоке не будет никакого кайфа кататься на Dodge Challenger или иметь свой домашний кинотеатр. Смысл во всем этом. Смысл ездить куда-то, если ты не сможешь ни с кем познакомиться, когда все умерли. Смысл фотографировать, если запрещена грамма не будет. Вот. И когда детей вот учат такой канители, то, в принципе, я говорю, что цивилизация, она не откатится назад настолько, чтобы пропали роботы-пылесосы, стиральные машины и доставки еды. А если что-то произойдет такое, что робот-пылесос, одновременные стиральные машины и посудомойка и доставки исчезнут, то есть подозрение, что маловероятно, что ваш ребенок, ну, любой человек выживет в такой ситуации, а во-вторых, захочет ли он жить, таскать картоху, стирать что-то и вообще хоть что-то делать в, этом, в остатках этого мира. Вот, и это возвращает нас к разговору о бабках, которые говорят, вот мы в свое время сникерс не ели. Так вы в свое время сникерс не ели не потому, что вы были сознательными или следили за своим питанием, а просто потому, что сникерсов не было. Их просто не существовало, и вы их не ели. Поэтому, когда какие-то пожилые родственники говорят, вот мы в свое время блять, на речке стирали белье и, там, и полоскали его, и развешивали, на веревках, они это преподносят как достоинство. Это не их достоинство. Мы 8 километров ходили к школу пешком. Вы бы с удовольствием ездили. Если бы вам дали автобус или автомобиль, который там с шофером, который будет вас довозить, вы пиздоболы, если скажете, что вы бы ходили все равно пешком. Вы пиздоболы, если скажете, что вы бы не выбирали сникерс а, супротив хлеба с солью когда бы вам сникерс этот предлагали. Вы единственная причина, по которой не жрали сникерс и ходили 8 километров в школу, это потому что никто вас до этой школы не доставлял. И руками вы стирали, потому что не было стиральной машины. А когда она есть, ею нужно пользоваться. Ради этого вся цивилизация и работает. Вы делаете просто шаг назад для того, чтобы заставить ребенка эм, просто окунуться в средневековье. Если вы хотите сделать из него какого-то, как это называют... Ну, которые устраивают вот эти рыцарские поединки-то в исторические костюмы, надеваются. Как как называется Я слово «забыл»? Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Я забыл. Реконструкторы, да. Если вы хотите какого-то реконструктора э, вырасти, то тогда милости просим. Или просто издеваетесь над ребенком, то милости просим. А дисциплину можно как-то по-другому воспитывать. Ролевик-реконструктор, да. Я считаю, что это бред, конечно, сивой кобылы. Я понимаю, когда в семье разделяются обязанности, и ребенка заставляют что-то делать на равных. То есть, либо мыть посуду наравне с взрослыми, то есть, ну, сколько бы ни было взрослых, на всех делятся. И каждый там один день моет полностью на всех посуду. Либо если у вас посудомойка, и складывается посуда в посудомойку, то разделяется между всеми членами семьи, в том числе маленькими. И у него есть один день, когда он складывает посуду. Когда-то бабушка складывает всю посуду в посудомойку. Когда-то мама, когда-то папа, когда-то старший брат, когда-то сестра, когда-то дядя. Ну, все в однокомнатной квартире живут. Когда-то вот этот ребенок 12-летний складывает посуду в посудомойку. То есть делает все на равных. А заставлять ребенка делать что-то при имеющихся гаджетах – это просто глупость и тупость. Это воспитывать в ребенке, воспитывать в маленьком человеке совершенно какое-то идиотское представление о том, что он не может пользоваться благами цивилизации. Это, научи, это учить его сознательно быть нерациональным. Это заставлять его быть консерватором тогда, когда это не нужно. Понимаете, в каких-то обычных приземленных э, практических вещах. Это просто дико тупо. Вместо того, чтобы учить своего ребенка быть быстрее, чем вы, покупать ему самые э, новые гаджеты, чтобы он опережал свое время, чтобы он умел пользоваться и там айфонами, и там и, блютусом, и всем умел все это настраивать, вы вместо этого говорите ему, что... Ну, то есть, просто возвращаете его, блядь, в каменный век. Чтобы что? Мой опыт и опыт моих знакомых и всего остального подсказывает, что вот такая система воспитания нихуя не работает. Я имею в виду, если вы заставляете своего ребенка мыть посуду, он не будет мыть посуду потом, в детство, ну, когда вырастет. Если вы своего ребенка заставляете читать книги, он не полюбит книги и не будет их читать. Он может стать чистюлей, если вы воспитаете в нем какие-то нездоровые комплексы на наподобие Моники Геллер из «Друзей», помните? Вот. Ну, то есть, это воспитывается не тем, что вы заставляете мыть посуду, а просто какой-то бзик у человека на чистоте. И он может, конечно, стать чистюлей, и вы можете подумать, что вы все правильно делали. Нет, это одно из другого не следующее. Что? В общем, одно из другого не следует. Вот. Поэтому я считаю, что это полнейшая дичь и тупость. Вот. Особенно, говорю, на фоне того, что э, э, равное участие в э, проживании – это нормально, когда вы все делаете на равных, когда вы одинаково пользуетесь гаджетами. То есть, как я уже сказал, если есть посудомоечная машина, то… На каждом лежит ответственность. Один день в понедельник, один член семьи в другой, другой, но складывает в посудомойку. Но когда один член семьи моет посуду руками при имеющейся посудомойке, это просто дичь и тупость. Вы просто показываете маленькому человеку весь этот мир несправедливости, вы этим не готовите, понимаете? Потому что ребенок все равно встретится с этой несправедливостью. Смысла в этом нет никакого. Лучше ребенка посадить в кокон, понимаете, Потому что, как вы знаете, его, вы должны ему подарить сказку, чистое, незамутненное детство, доброту и безусловную любовь. Потому что смешать его с говном сможет любой другой человек. Потому что вернуть его с небес на землю – это задача окружающего мира. Понимаете? Дать леща по морде в семье недопустимо, потому что по морде ему и так дадут леща. И если бы вы его сохраняли, условно, до 10 лет, не давая лещей, а после 10 ему стали лет давать лещи, вот он набрал бы 10 лещей. А вы его, готовя к этим лещам, дадите ему еще 10 лещей. В итоге к 20 годам он придет просто с 20 лещами. Тогда как другие, живущие в своем коконе, придут с 10 лещами, потому что и о них они получили только от окружающего мира. Это просто дикая тупость. Я не понимаю, зачем и почему, и что движет такими людьми. Совершенно этого не приемлю и... Не вижу в этом никакого смысла. Вот. А помощь по дому, понимаете, вот в таких масштабах, она ни к чему не приводит. Ну, то есть у меня тоже есть какие-то вещи, которые меня заставляли, и которые я не полюбил, и которые я во взрослом возрасте не делаю принципиально. Потому что спасибо, я это поделал. И это при том, что альтернативы такой не было, как, например, там что-то делать при имеющемся гаджете. Я просто делал все наравне, и все равно настолько мне это обрыдло, что сейчас я этого делать не хочу. Если бы еще меня заставляли что-то делать при имеющихся каких-то штуках, я бы вообще бы просто нахуй слетел бы с катушек. Ну, в смысле, вообще бы ничего не делалось с того, что мне говорили во взрослом возрасте. Вот. Поэтому я считаю, что это просто ребенку не давать пользоваться современными благами цивилизации. Он просто не будет верить в цивилизацию. Это просто вырастет человек, вот такой закостенелый дурак, да, если, если вам удастся его убедить, но, скорее всего, нет. Но э, такого не будет. Но я обещаю вам, что вы преследуете совершенно другую цель. Единственное, чего вы можете добиться, это вырастить закостенелого дурака Который такой, блядь, возьмем шуруповерт. Нет, я буду, блядь, отверткой вкручивать, потому что, блядь, только это ламповый способ шуруп, блядь, в в в железо вкручивать отверткой вручную. Но ведь уже же изобрели э -э дрель, уже же изобрели перфоратор. Нет, надо вот так вот, блядь. Ну это просто зачем? Вот. А сегодня какой день недели? Я не понял. Чего? Чего? Я знаю. Так. Так. Наверное, учиться мыть посуду руками – это как учиться на автомобиле с механической коробкой передач. Типа просто добавляется навык, который может пригодиться. Другое дело именно заставлять. Это не тот навык. Так. Это не тот навык, как механическая коробка передач. Потому что механическую коробку передач, ее действительно нужно изучать. А помыть посуду руками большого ума не надо. Вы просто заставляете. У него не прокачивается никакой навык в мытье посуды руками. И в таскании картошки вместо доставки тоже не прокачивается никакой навык. Абсолютно. Ты не становишься мастером по доставке картошки. Сейчас, подождите пять сек. Итак, лучше забитый шуруп, чем вкрученный гвоздь. Меня никогда не заставляли прибираться. Вырос и сам без проблем делаю это без отторжения. Вот хороший пример, да. Наверное, учить так. Хорошо, что Букашка не Метяна, не какая-то настоящая женщина повезло кадавру. Понятно. Так. Никогда в детстве не мыл посуду, зато сейчас по 20 раз в день хуярю. И сверху 12 раз кормушку животным. Вообще не впадло. Наверное, потому что не заставляли никогда. Наверное. Наверное. Блять, я ебал. Константин смотрит в стол улыбается. Я не в стол смотрю, я смотрю в телефон. А телефон тупит. Так. А кто под столом? А, походу, букашка Нюця шлет, когда... Эх, если бы. Так. Извиняюсь за отвлечение. Тиктоки а, залепает. залипает. Да-да-да, решил просто в тиктоке позалипать. А что нет, прям во время стрима? А, а, а. Что там интересно? Да ничего там интересного, просто рабочие вопросы. Так. Да какие нюцы? Это писинг-пауза с тиктоком без выключенной камеры. Да, чтобы вы не, не обижались, что я ухожу надолго. Я решил писинг-паузу прямо вместе с вами здесь устроить. Так, спасибо, но нет. Так, Слерк, 50 рублей. Здравствуйте и богатей, Константин. Как найти Тян? Такой хороший, необычный вопрос. А, в этом году закончил медколледж, жил в общаге. Общага состояла на 90% из девушек. Отношений там не заимел. Ходил к другу на попойке, там тоже ни с кем не познакомился. В онлайне тоже не выходит, только подруг там нашел, не более. Ну, как бы, у меня для тебя плохие новости, Слерк. Если ты э, учился в медколледже и жил в общаге, где 90% девушек и не заимел отношения, это прямо нужно. Это нужно быть гением. Это нужно быть гением, потому что даже в сериалах показывают в юморе и в анекдотах, что студенты и всякие молодые люди по бабам ходят куда? Правильно. В педуху и медуху. То есть в общежитии педагогического института и в общежитии медицинского института. То есть это как бы женский малинник, где больше всего женщин. Это медуха и педуха. Если ты умудрился проучиться в медколледже, и прожить в медушной общаге с 90% женщин и не нашел там себе пассию? Я не смеюсь над тобой, но мне кажется, что тебе нужно где-то очень срочно что-то пересмотреть. Даже этот Вован, а... Вова, не Вова, не этот, как его, ну из реальных пацанов. Вова лысый, а второй -то, вот этот рыжий-то. Они несколько раз за сериал ходили к кому трахаться? К медичкам. В общагу к медичкам ходили трахаться. Это даже в сериале «Реальные пацаны». То есть, это место, где есть алкающие до отношений свободные молодые женщины. И всем это известно. Медички и педуха. И ты умудрился там не заиметь отношения за несколько лет. А как тебе найти тян? Я не знаю, нужно срочно что-то пересмотреть, потому что, ну как бы, понимаешь, там, а, там у тебя должны были сами а образоваться хоть какие-то отношения. То есть а, вот в, 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 на, на, на этом бесконечном поле возможностей а, тебя сами должны были пёзды найти. То есть, чтобы не заиметь там ничего, нужно было сопротивляться. Нужно было прям сопротивляться. Потому что в обычных ситуациях, да, там нужно прилагать какие-то усилия. А тут ты один к девяти в соотношении. И по статистике на 10 девчонок у вас один, ребятенок, а, а, один ребят. Вот, и чтобы не заиметь отношения, там надо было прилагать усилия. Но я потерся писками с одной, но отношений не было. Ну, я не знаю, слушай, Слерг, я не знаю. Теперь как найти Тян, говоришь, да? Подруг не нашел в онлайне? Ну, Тиндер хуиндер, блядь. И прочие приложения для знакомства, что еще остается? Вконтакте выискивать тех, кто тебе понравился в реальной жизни лайкать и подкатывать к ним, там, привет, что делаешь? Идешь в душ и без меня. Вот она пишет, ты пишешь, что делаешь? Она говорит, идешь в магазин, или там, иду в под... с подругами в клуб, а ты как конченый пишешь, типа, я тебе не отпускал. Вот эти вот все вещи. Что, спишь без трусиков? Или... Она говорит, пойду в туалет, а где мои фото? Вот это все. Может быть, я не знаю, честно говоря, что еще можно предложить тебе. Он чепко пишет, снимаешь штаны, молча ложишься и ждешь. Ничего не надо делать. вот Подтверждаю, именно с медичками какая-то магия происходила во времена универа. Я-то не в курсе дела. Я просто вот по сериалам и анекдотам сужу. Там все время там пошли вот эти все общага педучилища или там м -м медухи. И значит, одна забегает в комнату и кричит, девки, снимайте трусы, парни идут, и они все начинают себя снимать, и она, дура, с вешалки снимаете, вот это все. Это же про это анекдоты, а ты умудрился там с одной письками потереться и отношения не заиметь. Ну что я могу сказать, какая-нибудь вставочка есть? Вот есть вставочка. Это какой-то позор. Букашка ест кокосик 50 рублей с покрытием комиссии самому лучшему мужчине на свете. Ребята, а вы ставьте лайки. Понятно, самому лучшему мужчине на свете. А это, а почему мне это задонатило? А, понятно. Колдбрю 2222 рубля задонатил Колдбрю и во вторник ворвался на первое место в списке топ-дораторов. Давайте ему похлопаем. Я просто похлопаю. Ворвался в список топ-донаторов со своим единоразовым донатом. Не забывайте, дорогие друзья, подписываться в бусте, становиться спонсорами, это очень поможет каналу. И не забывайте, что для стримообразующего вопроса нужно задавать эти вопросы в межподкасте, чтобы я выбрал какой-то самый лучший вынес его в заголовок и в превьюшку и посвятил ответу на этот вопрос самое начало стрима. Так, тут наш полномочий, как говорится, все. Да как так-то? Хлоп-хлоп-хлоп. Если гупать пары, то бензина или керосина не слышу. Если гупать пары, то бензин или Я не осуждаю. То есть я осуждаю все вот эти поползновения. Ничего гупать не надо. Как вырастить адекватного ребенка в 2022 году? По стулат твоего воспитания – я не знаю, как вырастить э, адекватного ребенка, потому что я еще ни одного не вырастил. Все мои представления – это гадания на кофейной гуще и вилами по воде. Понятия не имею, какой Константин вырастет. И ничего в конечном итоге не знаю. А, что значит постулаты? Я не могу так сходу да, сказать постулаты какие-то. Надо задавать вопросы касательно чего-то там. Касательно чего бы то ни было. Потому что так непонятно… Э, ну, с чего начать? Что это такое вообще? Просто надо хотя бы было, например, эм, требовать ли от него хороших оценок? Мне кажется, нет. Эм, ну вот а дальше а что? Разрешать ли ему делать татуировки до 18 лет? Думаю, нет. Но в зависимости от того, каким он будет в свои 15-16 лет, насколько взрослым и насколько он будет выглядеть взрослым в моих глазах. То есть под взрослостью понимается э, четкое понимание о том, какое решение ты принимаешь. Вот. Может быть, еще тогда, через сколько-то лет татуировки будут гораздо легче и проще и полностью удаляться без этих там лазеров. Тогда вообще никакой проблемы нет. Вот. Когда давать ему разрешение? Можно ли разрешать ему курить до совершеннолетия? А, не хотелось бы, но, возможно, mm -hmm. весь мир движется к тому, что в скором времени просто табак будет запрещен. Э, насколько мне известно, в Новой Зеландии уже ввели, по-моему, этот закон о том, что люди, рожденные после какого-то года, не будут иметь возможности купить табак. То есть, если ты сейчас имеешь возможность купить табак, э, то ты до конца жизни сможешь его покупать. А люди, рожденные, условно, после 2000, например, 2015 -го года, табак покупать не смогут никогда. То есть, когда им станет 16 лет, им уже все, они уже не будут его продавать. Ты только на старых щах, как старый куряга, сможешь его покупать. То есть, мне кажется, мир движется к тому, чтобы запретить табак. Он не настолько классный и клевый, чтобы вообще им пользоваться. Не нахрен бы он кому нужен был. Вот, и по части всего остального опять нужно смотреть на дожитие, насколько мы всем этим будем управлять. И не забывайте о том, что э, родители не настолько сильно влияет на воспитание ребенка, насколько хотел бы на самом деле. То есть э, тут скорее есть влияние на формирование комплексов, нежели на формирование каких-то положительных черт. Поэтому нужно держать как-то себя в рамках, чтобы, желая сделать хорошо, не сделать как всегда. Я так думаю, мне так кажется. Павел Дизайнер «50 рублей». С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Есть такая тема, не забывайте задавать вопросы в бесплатном чате, потому что донаты у нас заканчиваются. Есть такая тема, что я привык обращаться на «вы», когда дело касается рабочих отношений. Всю жизнь так, даже когда заказчик предлагает перейти на «ты». Соглашаюсь и продолжаю выкать по привычке. При этом мне норм, когда сам собеседник общается неформально и тыкает. Что вы делали в такой ситуации? Ой-ой, очень стремно, что у нас нет каких-то этических правил насчет этого, да. А лучше бы вообще не было, ты вы. В принципе, то есть был какое-то одно обращение, как в американском языке, чтобы не было такого. Вообще, в принципе, это проблема. Мне кажется, эта проблема э, – это какой-то атовизм нашего общества наряду с рукопожатием. Я думал, что рукопожатие будет убито благодаря ковиду, но нихуя ковид не убил рукопожатие. Все равно ты встречаешь старых каких-то мужиков, взрослых, и все равно ну, с ними всеми нужно обменяться бациллочленами. Э путем рукопожатия. И это меня дико бесит. Эти потными ладошками, своими потными ладошками, их потными ладошками, или тебе сломают все пальцы э, люди с комплексами мачо, э, либо воспримут тебя несерьезно, потому что ты не сильно как-то пожимаешь там эту руку, или что у тебя ладошка потная. Такая-то все херня. Я считаю, что это пережитки прошлого, от них надо избавляться. Тем более в современном мире распространение всяких болезней с фантастической скоростью. Надо перестать уже пожимать руки и как-то вывести ты, вы за пределы вообще. И, и, и придумать какое-то одно обращение. Пусть будет вы, пусть будет ты, но ко всем одинаково. Потому что ГОСТа в этом нет. Чтобы ты мог, знаешь, какие-то правила почитать и потом ими козырять. Даже в споре в интернете говорить, что «а вот так принято, а вот так не принято. Такая хуйня». Почему на рабочих отношениях, с одной стороны, рабочие отношения, да, действительно, все друг другу выкают, потом как обнаружится, что охраннику на вахте да или какой-нибудь уборщице можно сказать «ты», да, то есть ко всем, значит, там, значит, э -э 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 Петр Ваня, а к директору Павел Васильевич, схуяли он имя отчество. Всем дали имя отчество, все стали по имени отчеству говорить, а как уборщица, так тетя Глаша, какая нахуй на тебе тетя, схуяли ты ее тетя Глаша зовешь. Называют это глафира Петровна. Нет, она, блядь, тетя Глаша. И тоже какой-нибудь, блядь, директор, тоже вшивый, блядь, 25-летний, которого назначил его отец, тыкает, значит, взрослым товарищем, который у него в подчинении находится. схуя и почему? А они к нему должны на «вы» обращаться. Зачем это, вот этот элемент какой-то ебатории, я понятия не имею. Мне кажется, это пережиток, я бы с удовольствием от него избавился и не хочу для себя решать, как там «ты» и «вы». Я стараюсь вначале всегда говорить «вы», а потом смотреть на реакцию человека. Но не очень заморочен, то есть у меня нет каких-то особенных правил. Вот Смотреть, ну, при живом общении сначала выкаю, а потом смотрю, как идет дальше. При этом, да, меня самого тоже задевает, когда приходит человек и сразу начинает сходу тыкать. Да, вот приходил э, мастер по э, этому... ремонту кондиционера и тоже сразу начал тыкать. С хуев, блядь, начал тыкать, понять не могу. Я те, кто, блядь, чтобы мы с тобой не знакомы, и больше ручкаться никогда не будем. Почему ты мне тыкаешь, я понять не могу. Но с другой стороны, почему меня должно это задевать? Меня это не сильно задело, я это забыл, и еще и не вспомнил бы, если бы ты об этом не заговорил. Или вы об этом не заговорили. Вот. Но, как я уже сказал, все эти обращения по имени, отчеству, к людям высшего ранга, это как... как, как то ли унизительный, то ли не должно быть унизительный, я понять не могу. Вот. И я сам не знаю, как, как нужно переходить, когда и в какой момент, зачем и почему, и что движет такими людьми. Самое ужасное, это когда ты подходишь поздороваться к другу в компании, которую ты не знаешь. Ты вынужден всем десяти людям сжать руки, а потом всю жизнь жмешь им руки, хотя не знаешь даже, как зовут их. Но это... Это проблема не Кадаврианца и не Хикана. Это что, компании 10 человек, ты смеешься, что ли? Я в таких компаниях никогда не был в, в жизни. У нас на заводе даже штрафовали за рукопожатие в ковид. Так люди шкерлись от камер, чтобы пожать руки. Шкерлись от камер, чтобы, блядь, обменяться членами, Чтобы помацать э, муж потную мужскую руку, которую он до этого держал член. Это, блядь, на самом деле, как же это прекрасно. Шкериться от камеры, чтобы потрогать руку, которые до этого держали член туалете и, возможно, не вымыли. Возможно, даже потрясли рукой и моча попала на пальцы. Что может быть прекраснее? Не знаю, что может быть прекраснее, чем отношения. Какие ваши отношения? Я, когда приходил в стажировку в госучреждении, все сотрудники в кабинете вставали, когда входил начальник, а я смотрел на все это с непониманием. Вот, ну зачем это нужно? Чтобы Что? И непонятно, понимаете, начальник. Начальник – это просто управленец. Почему нужно вставать? Чтобы что? Откуда эта система, блядь, э, э, ну, лебезжения, лебезения перед начальством? Мы же все вольнонаемные сотрудники. И в любой момент можем уволиться. И он же ни на что не влияет, кроме наших рабочих отношений. Вот этот человек, который выше нас стоит. Но все равно, понимаешь, принимаешь эти правила игры. Все равно ко всем остальным по имени, а к начальнику по имени отчества. Я не знаю, я, мне это не нравится, не хотел бы я. Я ради прикола тоже могу, конечно, говорить там имя отчество, там сказать Юрий Никич там и, там и Хованскому сказать Юрий, Юрий Никич, блядь, Никита Юрьевич и Юрий Михайлович. Но в целом-то это чисто ради прикола, понимаете? Андрей М, 100 рублей. Кадавр, приветствую. Спасибо за творчество и стримы. Планируются ли кинобреды в ближайшее время и в принципе? Ну, в принципе, конечно, да. В ближайшее время не знаю. Заказать фильм для просмотра на вас можно? Какие расценки, тариф? Если просто просмотр кино, которое я сам выберу, и мы будем смотреть, это 100 долларов. Если ты хочешь конкретный фильм заказать, чтобы мы конкретный фильм посмотрели по твоему желанию, то это 150 долларов. Если ОНЕМЕ... Ну, то есть, естественно, в рублевом эквиваленте просто смотришь по курсу и смотришь 100 долларов, это просто смотр фильма. Я выбираю какой, и мы смотрим 150, смотрим тот, который ты хочешь. Сейчас проводится акция невиданной щедрости, можно заказать полнометражное аниме, полнометражное, не сериал, аниме, односерийное, за половиной тысячи рублей но обязательное условие, чтобы у него был бубняж. Ну, то есть русский перевод, не обязательно бубляж, но обязательно был русский перевод. Субтитры я читать не буду. Это потому, что я пытаюсь э в качестве жеста доброй воли, в качестве сигнала о том, что я открыт для всего нового, ну, то есть и чтобы не зашориваться и не закрываться и не становиться э стариком-консерватором, я пытаюсь понять, не полюбить, а хотя бы понять, что такое культура аниме, которая мне совершенно не близка и непонятна. Но пока три заказа было, они все были очень лояльны к западному, моему западному вкусу в кино, поэтому мы посмотрели их более-менее нормально, без полыхания жоп, без всего остального. Но это были все мелодрамы. Хотелось бы какого-нибудь боевого аниме с роботами, самолетами, космосом или еще чем-то в этом роде. Учитывая, что все мужики нюхают пот яиц через ладошку, то все в зашкваре перманентно. Да. Слерк 50 рублей. Ouais. É, в общаге жил 4 года. В комнате вроде бы не сидел 24 на 7, старался максимально не быть интровертом. Я дико сомневаюсь, что на работе с кем-то познакомлюсь. Подскажи, может стоит куда ходить? Кому нюц-то слать? Живу в Хабаровске. Может, кто напишет директ, скинет курагу? Да, конечно. Слушай, я только шуточно могу вот это все. Дире... Дикпики слать не надо. Дикпики надо слать уже тем, с кем ты в отношениях. Только в этом случае твои дикпики вообще будут иметь смысл. Когда ты уже нравишься, тогда и дикпик твой понравится. А до того это все бессмысленно. Ну, то есть, ни одну женщину... Не привлечет дикпик. Не бывает такого. Нет, естественно, может быть, сходу привлечет дикпик, если ты условный Генри Кавилл, там, какой-нибудь Тимур Родригес, я не знаю почему, потому что я уже заманался приводить пример Райана Гослинга, он меня сам уже заебал в доску. Поэтому только так, дикпик бессмысленный. Я уже сказал, тиндеры, хуиндеры, для чего они придуманы, для кого? Нормально, люди пользуются, знакомятся и заводят отношения. Хорошо, что сейчас дизайнерам не приходится сжать чужие ладошки на заводе. Понятно. А можно как-нибудь будет услышать мнение о просмотренных аниме-фильмах для тех, кто не смотрит кино? Не до ночи еще и не смотрю все. Ну и пес. А, да, я думаю, что при наборе квоты а при просмотре, если такое будет когда-нибудь, и мы доживем восьми полнометражных аниме, естественно, я устрою кинобред по аниме. И буду говорить только о просмотренном аниме. Но так просто смешивать с обычными фильмами не очень интересно в кинобреде. А 50 рублей с покрытием комиссии. Помогите же, как написать звук отрыжки буквами? Я не помню. Я не знаю, это как... Какой-то был какой-то юмористический передачи, там, типа, когда пишет мальчик, там, типа, Деду Морозу: Эй, привет, ты Ш Вот как он мне написал на бумаге. Я в Падемию начал ходить в школу социальных танцев, девиц там немерено, и парни, которые научились танцевать на вес золота. Пусть попробуют бачату или бразильский звук. Давайте не будем рекомендовать людям пробовать бачату или бразильский зук. Вот все, ну, то есть, попрошу вас, давайте держаться. Все-таки наркомания – это плохо. Я не знаю, что это такое бачата вот, и бразильский зук. Вот. И сначала бразильский звук, потом вот это вот афганский маг. Не надо вот это. Держите себя в руках. А в школу социальных танцев можно. Я только впервые слышу такую формулировку. Школа социальных танцев. Это что такое, блядь? Был какой-то влюблен по собственному желанию фильм, что ли, отечественный. Там тоже какая-то сваха была, сводила всех друг с другом. И там где-то... Не-не-не. А, была сцена еще, где, по-моему, Лия Хиджакова ä, помогала... Лия Хиджакова, по-моему, помогала главной героине «Москва слезам не верит» и тоже хотела ее записать на какие-то... Вот танцы для взрослых, там что-то, чтобы они знакомились, вот, в общем, это довольно распространенное явление еще с советских времен, как я понимаю, ну, не распространенное, но, во всяком случае, имеющее место, если сможешь найти, да, танцы, наверное, это то место, где женщин побольше, чем мужчин, и ощущается е, э, недостаток в мужчинах. И при том ты можешь показать себя с лучшей стороны, потому что очень сложно показать себя с первого раза. Ты всегда выглядишь как э, дрочер со сперматоксикозом, у которого, блядь, мокрая губа, стоит и потничок. А когда ты ходишь на танцы, можно разглядеть в тебе нормального человека и даже э, э, симпатизировать тебе. Вот, ну, то есть в каких-то кружках. А этот кружок как раз славится тем, что там, скорее всего, недостаток мужчин на, всякий, на всякого рода танцах парных. Но поможет ли это тебе, дорогой Слерк, я не знаю. Потому что вообще, да, социальные танцы, там дамы, свободные, не хватает мужчин. Это все, безусловно, так, конечно. Но как бы... И медичек тоже все трахают и находят отношения. А ты сумел проучиться в медухе 4 года и не найти их. То есть, как бы когда знаешь это говорят там типа вот есть рыбное место я знаю я тут всегда рыб ловил прекрасно выуживал просто веревку кинешь и уже вытащишь карася без крючка без наживки просто кидаешь и вытаскиваешь карася вот отличное место для рыбной ловли говорим мы с лерку а потом вспоминаем что он э, не смог э, с очком из аквариума небольшого вот такого вытащить вот такого карася. И как бы а поможет ему рыбное место-то. То есть обычным людям оно бы, конечно, помогло. Но если человек не смог с очком за два часа из аквариума прозрачного вытащить карася, то есть подозрение, что и рыбное место ему не поможет. Я ни в коем случае не говорю, Слер, но тебе надо как-то что-то другое пересмотреть. То есть, вообще, в принципе, хороший способ социальные танцы. Но ты и в медичках не нашел пары. Поэтому тут меня, извините, будьте здрасте. <связывая> До автомобиля осталось всего каких-нибудь 987 тысяч. Да, 987 тысяч 179 рублей. Именно. Так... кстати, я Тимур, это подойдет. Нет, просто имени Тимур недостаточно. Ты можешь зваться даже Райан и даже себе фамилию Гослинг взять, но, к сожалению, не просто имя. Еще Митю Фомина давайте вспомним, да. И эм, Александр, Александр по-моему, Григорьева Аполлонова. Будем приводить в качестве примера сексуального мачо. Детям, у которых проблемы с социализацией, психологи рекомендуют заниматься типографикой и шрифтовым дизайном. Рекомендую всем. Серьезно? Типографикой и шрифтовой дизайн это поможет э, решить проблемы с социализацией? Как? Это шутка юмора какая-то, что ли? Ты бы еще по -по -по посоветовал, знаешь, там... а вы знаете, передовая страна Япония рекомендует своим хиканам и людям, которые не могут найти себе друзей и тян, рекомендует для решения этих проблем заняться коллекционированием манги и игрой в Dota 2. Это реально распространенные школы, где учат танцевать паре. Аргентинская танго, бразильский зук, бачата, сальса – это все танцы паре. Это все танцы паре. Сальса – это все танцы паре. Ну ты к обращение паре вспомнил, ребзи до автомобиля. Так это я читал. Еби карася, какого карася, где карася взять с очком? Доебались, доеби, карася, с очком. Юрия Гальцева в роли сексуального матча вспоминай. Обязательно, Юрий Гальцев. Юрий Гальцев, Александр Григорьев-Аполлонов. И, конечно же, э э э Питер Динклейдж. Игровой сегодня будет. Э э он сегодня игровой либо будет, либо нет. Типографика – это физическое олицетворение коммуникации. Подожди, давай ты когда нам объяснишь, что такое типографика, потому что я почему-то подумал, что типографика – это печатание газет. Раскрась мандалу, говорили они, это поможет социализации. Супер круто, беру пандейру и иду к вам. Тыц, тыц, тыдыдыц, 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 тыдыдыц. Спасибо за это замечательное сообщение. Бачата это, конечно, хорошо, но я больше по борьбе на руках. А, бачата, конечно, хорошо, но я выбираю Люля кебаб Green River, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии Green River. Разрываюсь между желанием послушать перед сном тебя и послушать новую аудиокнигу, которую я купил за бешеные 540 рублей. День зарплаты сегодня, ёпт. Хозяин подарил Добби сорокет. Теперь Добби хотел написать свободен, но кажется, наверное, вполне вероятно, что как бы и нет. Тут двояко вогнутая ситуация. С одной стороны, ты вообще ничего не пропустишь, если пропустишь даже стрим и не будешь его дослушивать. С другой стороны, опять с этой же, точнее, стороны, аудиокнига, например, в дороге, мне кажется, более приемлема, потому что, если у тебя есть дорога до работы и обратно, потому что там лучшее качество записи, там размеренный текст, и размеренная подача материала, какой-то информации. А мой подкаст, он как бы необязательный в целом. И любая его часть, независимо от другой части, и тоже не обязательно То есть ее лучше, его лучше слушать во время какой-то рутинной работы, даже иногда отвлекаясь, и не ставя на паузу, и отходя, или чем-то занимаясь. И если ты пропустишь какую-то тему, то в любой момент времени можешь подключиться и продолжить. И... И опять включишься на следующей теме, на следующем вопросе, ничего абсолютно не потеряв. То есть тут я бы, если бы я слушал такие подкасты, как у меня, но я такое говно, конечно, никогда слушать и смотреть не буду, я бы выбирал с точки зрения, вот если у меня есть прям свободное время, то по дороге куда-то я бы слушал аудиокниги. А при... Э производстве чего-нибудь, я бы слушал подкасты, потому что там, тут меня отвлекли, что-то сказали, тут я снял наушники, поговорил, тут я, значит, звук громкий прослушал, а я продолжаю говорить там на фоне, и сюжет не выстраивается и не теряется, нить повествования не теряется абсолютно. Аноним 100 рублей впервые за долгое время попала на живой стрим. Понятно, потому что все время раньше попадала на мертвый стрим. Гоустрим говна, давно не было, готов задонатить видосики, стрим говна, во вторник, не знаю, мне кажется, типографика это какой-то эффемизм, который мы не выкупаем, думаешь, да, это какие-то намеки? Go. Так, джентльмены и воображаемые леди, не будете ли вы так любезны прояснить только что зашедшему, что за тема с еби-карася? Нет никакой темы. Одна фраза просто проскочила. Я не знаю, кто сказал еби-карася, зачем и почему. Работа с буквами, разработка шрифтов, работа с характером, смыслом, посылом. Очень глубокая, сложная, интересная тема. Увлекся. Очень глубокая. Верю, что сложная. И, безусловно, интересная тема. И можно увлечься. Абсолютно не замечая людей вокруг себя. Найдя себе интерес такой, что с людьми вообще никогда общаться больше не нужно. А в клубы стоит ходить? Ну, если не в моделист-конструктор, то стоит. Если не в клуб юный техник. Или э, клуб, клуб любителей есть мороженые арбузы. Типографику надо сразу во время бразильского звука надо исполнять. Понятно. С Юрием Гальцевым офигенный сериал был 90-е. «Русские страшилки. Наш ответ секретным материалом. Одна серия оттуда пересекается с сериалом «Топи» по Глуховскому. Не знаю, по-моему, это была дичь. Он, во-первых, мало продержался. Во-вторых, это скорее было, знаете, не как секретные материалы, а как секретные материалы последний или предпоследний сезон, где одна коренжатина была и такой, знаете, постмодерн дикий. Отсылки на самих себя. Вот скорее на это было похоже, чем на серьезный секретный материал. Он так позиционировался в рекламе на то ли СТС, то ли ТНТ, но нифига он не был секретными материалами. Это был ко... скорее Квинч какой-то. Я про ночные клубы. Ночные клубы? Нет. Ну нет. Отношений ты в ночных клубах есть подозрение, что навряд ли найдешь. Бойцовский клуб. Там могут наклык за гаражами взять. Ты да, знаешь, проблема в клубах в том, что ты можешь туда пойти в надежде, что у тебя возьмут наклык за гаражами, а в итоге оказаться за гаражами э, самому берущему за клык, вот, наклык. Поэтому э, опасная, опасная ситуация, дорогой друг. Да, педрильный клуб любителей пощекотать очко. Гальцев был прекрасен с Воробей в дуэте. Так она и сейчас, кстати, по-моему, благополучно гастролирует по городам и весям. Я включал какой-то канал, э -э, тыркал, и там была она, что-то делала. То ли в новостях, я хуй его знает. Может, новости читал. Могут-то могут, но нужна ли тебе такая, кто наклык берет за гаражами? Да, тебе же нужны отношения. Ты же говоришь, что письками терся, и тебе, в общем-то, это и не нужно. Вон Док Ицзэсан пишет, главное не сиди и не жди, что отношения сами свалятся. Не надейся на везение. Делай первый шаг и проявляй инициативу везде. В Тиндере, на улице, в клубах, везде. Нихуя себе, док, за сам тебя прямо делает из тебя альфа альфа-ча. Нет, как нормальный кадаврянец, сиди дома и жди у моря погоды. Желательно дверь никому не открывай. И на сообщения в мессенджере не отвечай. Я шучу, не надо так делать. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. 121 отметка «Нравится» при 201 зрителе. Вы серьезно, на прожахали столько лайков? Спасибо вам большое. Или это кто-то нагнал каких-то э, этих товарищей из преисподней? <звы> Ночные клубы – это же про начало нулевых. Почему? И сейчас можно тоже самое в ночных клубах. По... А, но только зачем? А вообще ночные клубы, да, как, вот, как полноценное развлечение, они как-то перестали. Вот я, когда в студенчестве своем был, вот в начале нулевых, действительно, ночной клуб – это было что-то такое, вот типа молодежь вся стремилась в ночные клубы, куда-то поехать, вот это даже посреди недели, уж не говоря о пятницах и всем остальном. А сейчас как-то нет такого, да, то есть люди как-то вообще не стремятся в ночные клубы, просто вообще не стремятся. То есть это заняло какую-то свою, очень своеобразную нишу. То есть нет такого, знаете, там типа… Как раньше молодежь смотрела, вот там какой-то диджей приехал. То есть, они вызванивали каких-то диджеев. Даже в Якутске там приглашали из Москвы, чтобы приехал диджей. Чтобы поиграл, блядь, потанцевать идти. Ну, как на дискотеку, на какое-то мероприятие. Сейчас клуб это вот такой, как... Типа, есть ресторан, в котором сидишь и жрешь. Есть пивнуха, в которой пиво пьешь. Есть клуб, в котором танцуешь. Можешь туда пойти, а можешь и не пойти. Ничего обязательного нет. Типа люди такие молодые. Мы не ходим там, чисто в пивной сидим. Вот. А, а мы на шашел едем. типа, Что будем делать в пятницу? Поедем на шашел. Там. Или купаться. А такого, чтобы клуб вообще какое-то место, чтобы потом хвастаться в рабочий понедельник у кулера о том, что ты ходил в какой-то клуб, там в закрытый тебя пустили. Кичиться с знакомством с Пашей Фейс-контролем. Это все полностью отмерло. Клуб стал обычным местом, как обычный ресторан, то есть это не какое-то заведение, в которое сложно попасть, в котором постоянный аншлаг, кто-то там на фейс-контроле стоит, тебя может пропустить или не пропустить, это уже больше никого не волнует. Хотя вот такие клубы, они на Западе-то остались, там до сих пор, там в фильмах смотришь, в какие-то клубы сложно пройти, куда звезды приходят, там и Тимберлейки, блядь, какой я старпер, почему Джастин Тимберлейк-то, блядь, Бибер же. Хули, Джастин Тимбер, еще бы сказал NSYNC и группа 5, блядь, со Spice Girls. Юбаный Скуфидон, а. Ну так вот, куда ходят какие-то звезды, и там действительно там нужно столик заказывать, попасть в этот клуб, надо пройти фейс-контроль, красиво одетыми быть. Это все когда-то, ну, оно есть, но тоже довольно нишливое такой. И, и знаете, про клубную культуру, писать книжки. то да кому интересно вот про людей, которые ходят в клуб? Вот, а раньше были все вот эти э, Минаевы и прочие. Они же про это и писали. Стоговы. Сейчас вообще такого нет. Люди вообще не обязательно. Как вспомню, в Якутске в начале нулевых вокруг автовокзала было клубное место. Джет, Стелс, Дракон, Ниагара, К-19. Это только на улице. Потом их позакрывали все. Теперь ВКТ осталось мало. Дракон же закрыли уже давно. Я помню, за поножовщину, да? За то, что охранники порезали кого-то. Вот. К-19, блядь. Чуть... Ну, понятно, подводная лодка. А что в еще было? Ну, стелс, блядь, это пиздец. Стелс – это вот куда я приходишь э, в ебало получать от мамбетов. То есть там, э, я не знаю, как там сейчас культура сейчас вообще в целом, но всегда стелс был такой, что типа ты просто вот мимо него ночью на такси проезжаешь вот, или на машине мимо стелса. И на тебя уже так люди смотрят, ты такой думаешь, сейчас меня прям из едущего такси вынимут и ебало набьют. Вот. Я был, наверное, в «Драконе» раза два. Не Агара не знаю. А этот, блядь, на речном вокзале что-то еще было такое. Тоже какие-то дресневые места. А, а ням -ням -ням -ням. гараж же был на речном вокзале. Он есть сейчас? Рок, рок-пив-бар-гараж. Ебать. Зачем ты это вспомнил вообще? Чтобы что, зачем и почему? Просто, чтобы повспоминать истории с... Это, вышел за пиздюлями, да. Просто, чтобы повспоминать старые времена по стелсице. В Москве вот эти вот всякие были тоже модные... Не, 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 проект Аги, да, там еще книжный магазин. Но это типа тоже, какой он был, он назывался клуб, но это же, блядь, какая-то просто пивная, блядь, с сценой. Это вот я был вот, проекте. ну, просто я заходил, это не значит, что я был клубным человеком, то есть раз за всю жизнь я заходил, там пиво попил. А -а -а, блядь, да. Китайский летчик Джао Да, по-моему, назывался так. что Не что-то, а по-моему, точно так. Китайский летчик Джао Да. Тоже пивная. С дорогим пивом. Все наверное а, в тиндере сложно я стесняюсь начинаешь себя накручивать мол я ее не потяну она 12 из 10 а я 7 из 10 Но ну, ебать я ее не потяну ну такая херня надуманная хотя песню мамбеты в стелсе написанной парнями с камерки до сих пор слушаю стелсы меня однажды пробили куртку и телефон отжали что за мамбеты в стелсе что-то напомни ко мне подожди-ка и у меня есть подозрение, что я даже знаю автора. В смысле, вживую знаю. Да? Что там, какой-то текст -то был, в момент, что Прям знакомая пиздец. Какой аниме сегодня? Какой сегодня? сегодня Никакой аниме, сегодня никто не донатил на аниме. Да, так и называется. Он еще есть? Они не подзакрывались, вот эти вот. Сейчас интересно, вот сейчас вот, да, ну, не всем, конечно, но вот, например, в Москву сейчас уже нихуя не интересно. Вот если бы я ехал в Москву, да, то меня бы интерес представлял только дом книги вот, на Арбате. О, охуительный, блядь. Мне больше всего в доме книги нравится, что там есть, блядь, все. То есть, все, что ты можешь в интернете вот искать. И все, что где-то закончилось, на озонах везде, в доме книги обязательно есть. И еще меня охуительно поражало, что в доме книги всегда есть несколько вариантов одной книги. То есть ты приходишь, например, хочешь купить какую-то книгу, и есть, блядь, и дешевая, и подороже, блядь, и подарочная, и еще какое-то, блядь, элитное издание. Это всегда так было клево. Ты даже пришел за одной книгой, думаешь, вот я куплю. И, и потом еще стоишь и выбираешь между двумя изданиями. Это круто так было. Сейчас не знаю. До Эдзэсан пишет, тебе нужно покрытие, погугли про воронку продаж из маркетинга, бери числом, а там по-любому попадется та, которая тебе понравится, и ты понравишься. Антон, видимо, с отставанием развития пишет, ха, хэзэ, некоторые подружки после дикпиков э, хотели встретиться, но у меня огромный и красивый хуй. Звучит правдеподобно, я в это верю. Грин Ривер 50 рублей с покрытием комиссии. А тут разговор, а тут разговор за где с Стян, ставлю свои пять копеек. Я своими успехами обязан исключительно Тиндеру. Это гениальное изобретение позволяет быстро переобщаться с сотней других э, другой людей и методом перебора найти самую подходящую человекессу. Да, ну как бы, да. И причем там сидят люди, которые тоже хотят знакомиться. Вот о чем речь. Во всех остальных случаях при знакомстве в клубе, ну, в клубе еще может быть. А так, на улице женщины могут не хотеть знакомиться, не сейчас, например, или быть в отношениях, или еще что-то 5-10. Ну, в общем, не готовы быть. На работе не готовы быть, в кафе не готовы быть. А Тиндер, он же специально, если есть аккаунт, значит ей что-то там надо. Как минимум, она хотя бы находится в поиске. Правильно? Поэтому там заведомо, вот эта ваша воронка продаж, ты хотя бы звонишь по тем людям, которые нуждаются. Была там коммерческая школа, где учились парни, мои старые знакомые, двое С той школы написали песню «Мамбетов стелси». Набери в ютубе в поиске «Мамбетов стелси». Она выложена. Я учился в коммерке, что ты мне рассказываешь-то. Таких э, дианонили или нет? Просто, может быть, мне сказали они, что, типа, ну, один из них, что он написал, а на самом деле был не он автор, понимаешь? Я ж не знаю. Я, я как это, как о, Уильям Депо. Я, я же тоже э, своего рода э, звезда якутской эстрады. Э, Касьян Касьяныч, как ваше здоровье? Вы можете порассуждать, как удерживать одновременно 3-4 тян, при этом не всирая все свободное время? Как удержать, э, удерживать одновременно 3-4 тян, при этом не всирая все свое свободное время? Зачем? Зачем удерживать 3-4 тян? Какой в этом, мать твою, смысл? Я просто не понимаю. Константин, вот ты любишь гамбургеры? Я люблю гамбургеры. Константин, как засунуть в рот сразу 4 гамбургера? Блять, зачем засовывать в рот сразу четыре гамбургера? Я не понимаю. Я не могу даже серьезно относиться к этому вопросу и попытаться на него ответить. Константин, как засунуть свой член в мясорубку? Я знаю, что это можно. Но зачем? Понимаешь, твой вопрос сродни вот этому. Я просто не понимаю, зачем. Константин. Как работать на четырех работах за одну зарплату? Я не знаю, зачем. Я просто. Потому что прикольно. Работать на четырех работах за одну зарплату это не прикольно. Вы не понимаете, зарплата одна, хер у тебя один. Ну, вот не могу с одной быть, с ума схожу. Нравится больше Бубис и маленький. Ну не осуждай. Я не осуждаю, я не понимаю. Я не знаю, я не понимаю. Не Нет, если тебе нравятся разные, ну так просто меняй их чаще. Ну как бы одну за одной. Будь, как и все мы, э, э, серийно-моногамным. Во! Серийная моногамия – твой путь. Ну просто у нормальных людей серийная моногамия там 10-20 лет всю жизнь, а у тебя будет будь, по два дня серийная моногамия за одну за одной. Зачем одновременно, понимаешь? Я ж могу съесть 4 бургера, один съесть, потом второй. Ты можешь быстро их съесть за час. Я могу бургеры растянуть на 2 дня если съесть и 4 бургера за два дня, но один за одним. Зачем совать 4 бургера в рот, я спрашиваю тебя? Кстати, насчет фоток интересно. Реально, что фототь? Себя на фоне шашлыка, на фоне моря, за гаражами. А вот насчет этого совета есть же. Есть TikTok, и прям ты можешь посмотреть, как фотографировать себя в Тиндер. Просто напиши в Ютубе. Там есть хорошие советы, причем отдам. То есть, женщины сами говорят, какие для них привлекательные образы мужчин. На самом деле, чуть похожие на журнальные образы. Не, ну, не на мачо, а каких-то обычных. Такие вот. Стоишь в чистой одежде которые тебе по размеру, вот, без всяких голых торсов, тачек и всего остального. Но это отдельное искусство научиться фоткаться и хорошо выглядеть на фото для Тиндера, гуглить, тренироваться, ретушировать, гуглить, тренер ну, гуглить, да. Мы хотим стрим говна, а деньги у вас есть, вот на разговорный стрим у вас денег нет. Еще ты упоминал про «Зачем писать книгу про клубы?» Такая уже существует «Корпорация счастья. История русского рейва. О зарождении клубной жизни Питера». А зачем она? Типа, она и та не очень интересно. Так, кажется, кто-то заслужил жирный донат на бургер. «Инслейвер of Sound в авангарде» «Якутского андеграунда» был топчик. Но все получается на сегодня, да? Сегодняшний наш стрим закончен. Надеюсь, вам понравилось. В чистой одежде, которая по размеру сразу половина кадаврианцев оказались перед неразрешимой проблемой. Надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим. Что будем делать дальше, мы посмотрим. Время еще детское. Может быть что-то. А так, не забывайте, что можно донатить на аниме, на кино 100 долларов, на кино по вашему закону 150 долларов, на полнометражное аниме с дубнижом 3500, или посмотрим, что будет дальше. Следите за оповещениями в Телеграме. Не забывайте, дорогие друзья, задавать ваши вопросы в межподкасте Лучший вопрос, по моему мнению, самый интересный, будет э, выбран и вынесен в заголовок стрима и в превьюшечку. И ответу на этот вопрос будет посвящено начало моего стрима. Всем, кто задает между то стриме, спасибо большое. А... Нихуя себе. За донатели на два аниме Андрей М. Значит, наверное, будет у нас Могила Светлячков и Паприка. Могила Светлячков я, по-моему, отменял. Может быть, поменяешь могилу светлячков? Могила светлячков – это где он девочку, свою дочь, ой, свою сестру оставил в зимнем саду? Давай могилу светлячков нет, а? Могилу светлячков я уже смотрел. Аниме – это не то, что я хочу пересматривать второй раз. Поэтому переобуй, пожалуйста, могилу светлячков на что-нибудь. Паприка понял. Вот. Резидента два после семи ночни хороший. Во-первых, у меня восьмой резидент идет. Могила светлячков это про девочку, да? Маленькую, оставшуюся одну в зимнем саду или где там в деревне. Ночь я ебал. Второй раз еще смотреть это, зная сюжет, чтобы что, зачем и почему, и что движет такими людьми. И спасибо большое, Андрей, Эм. Вот. Вот это я понимаю, донат. Ма! Как говорится, ла, как говорится, дец. Блэйс Паприка. Вот. Могила жизни. Типа, давай истинная грусть. Окей, истинная грусть. Понятно. Истинная грусть. Понятно. Но это все не за раз. То есть, это я распределяю по, по дням, что два фильма – это прерогатива Анастасии Букашковной. Я так не затащу. Сейчас посмотрим. Ждите оповещения в телеге, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования на сам стрим. Задавайте вопросы в межподкасте. И не забывайте, пожалуйста, становиться спонсорами в Бусти. Сегодня никто за время стрима не стал онлайн спонсором в Бусти. Спасибо вам большое всем за проставленные лайки. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.